0: Und herzlich willkommen zu Gutes Morgen. Mach mehr aus deinen Träumen. Der Podcast von Union Investment über die großen Träume und Ziele im Leben. Ich bin Celine und ich freue mich, euch hier nach unserer kleinen Herbstpause wieder begrüßen zu dürfen. Falls ihr jetzt das erste Mal in unserem Podcast vorbeischaut, möchte ich an dieser Stelle nochmal kurz erklären, worum es geht. Ich will mit meinen Gästen herausfinden, wie wir alle mehr aus unseren eigenen Träumen machen können. Zum Beispiel auch, wie wir Geld sinnvoll anlegen können und damit für unser persönliches Gutes Morgen sorgen. Und genau das möchte ich eben auch von unseren Gästen wissen. Also, was bedeutet denn eigentlich Gutes Morgen für sie? Naja, und da unsere Zukunft auch immer irgendwie von finanziellen Mitteln abhängt, möchte ich vor allen Dingen auch darauf eingehen. Das heißt, was machen Sie eigentlich mit Ihrem Geld? Wie legen Sie das an? Wo investieren Sie? Und wie haben Sie sich auch Ihre Träume ermöglicht? Also sprich, wie sind Sie dahin gekommen, wo Sie heute stehen? In den vergangenen Folgen haben wir uns ja schon ein paar Finanzbegriffe angeschaut. Wir sind in verschiedene Geldanlagemöglichkeiten eingestiegen, wie zum Beispiel das Thema Immobilien, Aktien oder Investmentfonds. Und einige von euch haben uns geschrieben, dass sie dazu gerne noch mal ein paar ausführlichere Infos haben möchten. Und genau deshalb haben wir uns vorgenommen, euch in jeder Folge jetzt auch mal kleine Hinweise zu geben. Ich würde sagen, lasst uns direkt reinstarten in diese Folge mit unserem Gast, Christina Dorego.
1: Ich bin mir ziemlich sicher, dass man nicht zwingend Geld braucht, um glücklich zu sein. Und dass Geld auch nicht zwingend glücklich macht. Ich glaube jedoch, dass. Ähm, und da kann ich ehrlich gesagt auch nur von mir sprechen. Die Freiheiten, die mir Geld ermöglicht, ähm, sind sehr nah an meinen Träumen dran, denn dadurch kann ich die leichter realisieren.
0: Ihr kennt sie vielleicht schon aus Serien wie Pastefka, Artus Gesetz oder aus dem Netflix-Dreiteiler Über Weihnachten. Da hat sie ganz viele verschiedene Facetten angenommen. Denn Christina ist Schauspielerin. Und genau den Traum hat sie sich schon seit jungen Jahren immer wieder vor Augen gehalten und ganz, ganz aktiv verfolgt, als sie nämlich mit ihrer Familie aus Brasilien nach Deutschland gekommen ist. Aber jetzt ist natürlich die Frage, wie fühlt sich das an, so einen großen Traum zu leben? Welche Höhen und Tiefen gibt es da? Was ist für Sie Ihr persönliches Gutes Morgen und welche Rolle spielen auch Finanzen und Geldanlage in Ihrem Leben? Sorgt Sie zum Beispiel fürs Alter vor? All das möchte ich jetzt von ihr wissen und sage deswegen herzlich willkommen, Christina. Ich freue mich total, dass du heute dabei bist.
1: Hallo, ich freue mich auch total. Vielen Dank für die Einladung. Ja, dann
0: erzähl doch mal, wie es dir gerade geht und wo du dich gerade aufhältst. <lacht>
1: ähm, also mir geht's ziemlich gut. Ich befinde mich gerade in meiner Wohnung in Berlin und bin auf dem Sprung. Ich habe heute noch eine Veranstaltung, die ich besuchen muss und oder möchte auch und, <lacht> ähm, <lacht> und bin irgendwie guter Dinge, obwohl der Herbst wirklich ganz schön eingeschlagen hat und es einfach kalt ist und ungemütlich draußen. Aber ich glaube, es, es wird noch ein guter Tag weiterhin.
0: Ah, das klingt gut. Sag mal, an was arbeitest du denn gerade? Ne? Du sagst jetzt schon Event, also ich nehme an, du bist auch viel unterwegs, aber wie muss ich mir so deinen Alltag vorstellen als ähm, Schauspielerin?
1: aber um, oh, Es ist so schwierig zu beschreiben, weil ich nicht wirklich einen Alltag habe. Also ich habe einen Drehalltag. Wenn ich am mhm. Set bin und ein Projekt mache, dann ähm, ist mein Tag ehrlich gesagt von außen ziemlich doll vorgegeben. Da äh, habe ich eine Disposition und da steht ehrlich gesagt drauf, äh, wann ich abgeholt werde, wann ich geschminkt werde, wann ich esse, <lacht> wann ich mich umziehe <lacht> und wann ich wieder nach Hause gehe. Ähm, und auch, was ich drehe und so weiter. Also das heißt, da bin ich extremst, ähm, ich sag mal, ferngesteuert. Und wenn ich aber ähm, nicht drehe, dann habe ich natürlich so... Meine eigenen Projekte. Das heißt, ich mache zum Beispiel Podcast-Projekte oder hm. ähm, oder Hörspielprojekte und so weiter. Und da versuche ich aber tatsächlich dann meinen Alltag wesentlich entspannter zu gestalten. Ich, ähm, mir ist es irgendwie wichtig, dass ich da die Balance finde zwischen wirklich diesen stressigen Phasen, wo ich zum Teil 14 Stunden einfach unterwegs bin und am Set bin ähm, und versuche das wiederum im, im Ausgleich dann zu haben, wenn ich äh, in, in meinem nicht drehalltag bin, dass ich da einfach entspannter meinen Alltag gestalten kann.
0: Ja, das heißt, wenn du zu Hause bist, was was machst du dann so am liebsten, wenn du mal so einen Tag frei hast?
1: Ja, okay, also wenn ich einen Tag frei habe, so komplett, dann ähm, liege ich wahnsinnig gerne lange im Bett und äh, kuschel mit meinem Hund und trinke ganz viele Kaffees und ähm, Oh, ich gucke gerne Serien im Bett oder ähm, also bin dann einfach sehr gerne einfach in so einer liegenden Position. <lacht> ähm, und ich finde es schön, dann rauszugehen, spazieren ja. zu gehen, Freunde zu treffen. Ähm, ja, ich unternehme halt wirklich gerne Sachen ähm, mit anderen Leuten und bin aber auch immer wieder gerne auch einfach für mich.
0: Ja, da, gerade in dieser Zeit, wenn es so kalt wird, ne, klingt so ein Muckeln richtig gut. Also äh, kann ich mich sehr gut drin wiederfinden. <lacht> vor allen Dingen als Kontrast zu dem, was man sonst in der Woche vorhat. Ähm, wir haben dich ja eingeladen, weil wir vor allen Dingen von dir auch erfahren möchten, wie du persönlich vorgehst, ähm, was deine Ziele und Träume angeht und wie dir, wie du dir das auch ermöglicht. Und vielleicht können wir mal genau da einsteigen und ganz am Anfang anfangen. Denn ähm, du hattest ja schon früh den Traum. Nimm uns doch mal dahin mit, also wie ist dieser Traum entstanden und warum. Warum wolltest du unbedingt Schauspielerin werden?
1: Ich werde oft gefragt, warum ich Schauspielerin werden will. Und so richtig finde ich das so schwer zu beantworten, weil das schon so früh in mir wie ein Bedürfnis da war. Ich habe letztens mit einer Freundin darüber so rumphilosophiert, in der Küche, bei einem Wein. Und dann habe ich gedacht, weißt du, ich glaube, das ist bei mir eine Form, dass ich mich... Ähm, ja, das ist wie ein Ventil für alles, was ich sehe, für was ich erlebe und spüre. Ich glaube, ich nehme wahnsinnig viel auf und wahr und bin, glaube ich, auch sehr empathisch und fühle oft so mit bei anderen Menschen. Und ich glaube, das ist eine Form, wie ich damit am besten umgehe und daraus irgendwie was mache, was ähm, ja produktiv ist und nicht mir schadet.
0: Okay, und, und wie bist du aber dann vorgegangen? Ne? Also du sagst, das war schon ganz früh irgendwie in dir. Aber was waren dann deine ersten Schritte, um auch dahin zu kommen? Ähm, ich
1: glaube, ich war ein Kind, das immer getraut hat, ähm, sich also die Fragen zu stellen die man so hatte. Und ich war sehr proaktiv. Ich glaube, dadurch, dass ich nicht besonders schüchtern war, habe ich mich halt immer wieder getraut, einfach auf Leute zuzugehen und zu fragen, hey, wie geht das und das? Und ich bin aufgewachsen. In meiner Kindheit gab es noch kein Internet, ähm, so frei verfügbar für jeden. Und äh, das heißt, ich musste mir meine Informationen äh, woanders holen. Denn mein Vater war zwar früher, als wir in Brasilien lebten, Theaterschauspieler. Wie aber hm. jetzt in Deutschland die Film- und Fernsehbranche funktioniert, das wusste keiner. Und ich habe auf ich habe in einem Dorf gelebt und also ich kannte absolut niemanden, der mir den Weg hätte zeigen können. Und so habe ich halt mich gefragt, okay, wie kann ich herausfinden, wie das geht? Und dann dachte ich, okay, das, der erste Schritt in der Fernsehzeitung standen damals die Adressen von den Fernsehsendern und dann habe ich die tatsächlich mit meinem Diddle-Papier angeschrieben. Nee. Und gesagt, ja, ich möchte Schauspielerin werden. Ähm, wie geht das? Beziehungsweise sagt mir doch Bescheid, wenn ihr das nächste Mal einen Film dreht. Und <lacht> irgendein armer Praktikant oder eine arme Praktikantin hat mir dann zurückgeschrieben und mir das erklärt. Und ähm, so bin ich nach und nach an die Information gekommen, dass ich eine Agentur mhm. brauche. Das ist ähm, damals noch ein sehr viel strengeres. Ähm, Gesetz gab, dass Kinder unter, ich glaube, 12 oder 14 nicht so und so viele Stunden am Set sein dürfen. Also ich habe einfach nach und nach die Information bekommen und vor allem aber erfahren, welche nächsten Schritte ich gehen muss, um meinem Traum ein, ein Stück näher zu kommen. Und das habe ich halt gemacht. Und ja, woher ich den Mut genommen habe, das kann ich dir nicht sagen. Meine Mutter sagte, immer, mhm. sie war ganz beeindruckt davon, weil eigentlich war sie dagegen. Aber sie meinte, ich wollte das so sehr. Ich war so zielstrebig bei dieser Sache. Deswegen hat sie mich da? auch machen lassen. Ich habe mit so acht, neun angefangen. Da war ich bei der Mini-Playback-Show. Wow. Und danach habe ich äh, Agenturen ange angeschrieben. Und das halt nie mit Hilfe von meinen Eltern. Ich habe das immer ohne die zu fragen gemacht. <lacht> und ähm, ja, Und irgendwie äh, hat das dann das eine zum anderen geführt. Und ich glaube, wenn man das so runterbricht, dann habe ich mich halt getraut zu fragen. Und das finde ich bis heute... Super, super wichtig, dass man, wenn man etwas nicht weiß, dass man aus Scham oder so diese Frage nicht stellt, das finde ich blöd. Ich finde es einfach gut, wenn man prinzipiell einfach sagt, hey, ich würde das gerne wissen, kannst du mir das erklären?
0: Kann ja auch eigentlich nichts passieren, wenn man das macht. Und ich glaube, das muss man sich immer noch mal klar machen. Dass, äh, eigentlich kann maximal ein Nein kommen oder aktuell nicht. Ähm, und, und ansonsten, da hat sich dann auch nichts verändert. Ne? Also es kann ja irgendwie nie was Schlimmes passieren, wenn man eine Frage stellt. Aber das ist ein super wichtiger Punkt, den du sagst. Welche Vorbilder hattest du denn so auf dieser Reise? Gab es da jemanden, zu dem du aufgeschaut hast?
1: Ähm also ich hatte ganz viele Vorbilder und ich finde auch Vorbilder haben wahnsinnig wichtig. Also dann war es entweder meine Tanzlehrerin, die fand ich dann ganz toll oder dann äh, war es eine Schauspielerin aus dem Fernsehen oder eine Sängerin. Oder ich habe mir, glaube ich, so ähm, von ganz vielen verschiedenen Leuten ähm, was gesucht, was mich ähm, angezogen hat oder was ich toll fand und habe mir das halt genauer angeschaut. Und ich glaube, so habe ich auch zum Stück ähm, mich selbst geformt, weil ich... <lacht> einfach geguckt habe, was gefällt mir an dieser Person? Was finde ich erstrebenswert? Und ja, ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass Menschen und vor allem junge Leute Vorbilder haben. Das ist eine ganz wichtige Orientierung.
0: Ja, was waren dann so die nächsten Etappenziele auf dem Weg, ja, ich sag mal jetzt, zu Profi-Schauspielerin mit ganz vielen Rollen und Erfolgen, die du ja schon gefeiert hast? Was war dann so der erste große Erfolg in deiner Karriere? Wie alt warst du da und kannst du uns mal mitnehmen in was für ein, ja in, in den Dreh? Was war das für, eine, für ein Film, für einen Dreh? Ähm, erzähl mal.
1: Ähm, ich glaube, das ist ein bisschen wie äh, in der Finanzwelt. Also man muss ja immer so ein bisschen ähm, so grundabgesichert sein, um äh, wieder größere Schritte zu machen. Deswegen war damals der Deal zwischen meiner Mutter und mir, dass ähm, ich drehen darf, auch als Schülerin, aber die Bedingung war, ich mache mein Abitur. Mhm. Und das heißt, ich habe eigentlich schon in der Oberstufe dann relativ viel zu tun gehabt. Ich war so 17, als ich mein ähm, Engagement bei Pastewka bekommen habe. Und da war einfach ganz klar, ähm, gute Noten und das Abi machen, dann darf ich weiterhin drehen. Das fand ich irgendwie einen fairen Deal. Und es hat mich natürlich total äh, motiviert, gut in der Schule zu sein. Und ich glaube, das war der erste große Schritt, also diese, diese Serie und dass die Serie dann auch ein Erfolg wurde. Ähm, daraus ähm, entstand dann, dass ich damals bei Stromberg auch eine kleine Episodenrolle bekommen habe. Und relativ mh, zeitnah nach dem Abitur ähm, habe ich damals die Rolle bei Die Welle bekommen, bei dem großen Kinofilm. Und mhm. davon ging es dann weiter, dann zu Türkisch für Anfänger. Also ich glaube, ein Schritt hat den nächsten gebracht. Und ich glaube, es war aber ganz wichtig, dass ich halt äh, trotzdem diese, ja, diese Absicherung hatte.
0: Gab es denn dann manchmal auch, wenn du so einen Schritt gegangen bist, beziehungsweise so eine Möglichkeit sich dir eröffnet hat, ne? dann zum Beispiel die Rolle bei Türkisch für Anfänger oder so einzunehmen, äh, gab es dann auch manchmal so, ich sag mal, Panik oder Lampenfiebermomente, wo du das Gefühl hattest, okay, das ist jetzt, ja, das ist so groß, ich weiß gar nicht, wie ich das packen soll, ähm, bin ich dem Ganzen gewachsen? Also hattest du auch manchmal so Momente, wo du gemerkt hast, wow, das geht in so schnellen Schritten, ähm, kann ich das überhaupt schaffen? Gab es solche Momente mal? Oh ja,
1: ganz viele. Und es gibt ja super viele Rückschläge auf so einem Weg. Also wir reden jetzt ja von den Erfolgen, aber dazwischen liegen ja unzählige Castings und Absagen und Niederlagen. Und in meinem Beruf ist das ja auch total schwer, weil man, es ist so schwer, dass von sich fernzuhalten, wenn man eine Absage bekommt oder nicht gewollt ist für eine Rolle. Das, ähm, hm. Man sagt es immer so leicht, das, äh, es tut aber schon weh, vor allem, wenn man jung ist und noch nicht so erfahren ist und diesen Traum halt einfach so sehr will. Diese, diese Momente von Niederlagen, den hatte ich wirklich, hatte ich das sehr, sehr oft. Und ähm, ich erinnere mich zum Beispiel auch, dass ich einmal für ein Casting vorgesprochen habe und ich bin damals für Türkisch für Anfänger von Köln nach Berlin gezogen und wollte unbedingt wieder zurück nach Köln. Aber es musste halt irgendwie einen Grund haben. Und dann war ich bei einem Casting für eine Serienhauptrolle, die in Köln ähm, gedreht werden sollte. Und ich habe mir das so sehr gewünscht. So, so sehr. Und dann kam ich in die zweite Runde und in die dritte Runde. Und dann bin ich in der Finalrunde ist doch nicht geworden. Und ich war schon super optimistisch, dass es klappen würde und so weiter. Und hatte eigentlich mir schon mein ganzes Leben in Köln wieder zurechtgebaut. Und als das dann nicht klappte, erinnere ich mich, ich habe so bitterlich geweint und ich war so enttäuscht. Und zwei Wochen später habe ich dann ähm, eine ganz große Liebe in meinem Leben getroffen und ähm, war dann total froh, dass ich in Berlin geblieben bin. Und ähm, mhm. ja, also es ist, macht ja dann doch immer alles auch Sinn. Aber natürlich gibt es diese Momente, die gibt es bis heute. Ich glaube nur, dass ich gelernt habe, viel, viel besser damit umzugehen und viel mehr darauf zu vertrauen, dass die Dinge passieren, wie sie passieren sollen.
0: Ja, gab es auch mal, ich sag mal, so finanzielle Herausforderungen? Ich meine, als Schauspieler hat man jetzt auch kein planbares Einkommen, man ist total abhängig von der Auftragslage. Du hast jetzt schon von diesen Castings gesprochen, wenn da was nicht gut gelaufen ist, aber gab es auch die Seite mal, dass es einfach finanziell eng wurde und wie bist du damit umgegangen?
1: Ja, natürlich gab es das. Ich komme aus einer Familie. Meine Eltern hätten mich wahnsinnig gerne ähm, groß unterstützt, aber das konnten sie eben nicht. Und äh, ich musste alles immer selbst finanzieren. Und das war natürlich ein enormer Druck für mich. Und natürlich gab es Situationen, gerade in den ersten Jahren, wo es zwischendurch mal eng wurde und wo ich dann Kellnern gegangen bin oder halt noch Nebenjobs angenommen habe, ähm, damit das irgendwie alles hinhaut. Ähm, das finde ich aber auch, Gut im Nachhinein und wichtig, das hat mich total geformt und mhm. ähm, auch hart zu arbeiten für für das Leben, was man sich aufbauen will, das finde ich schon irgendwie gut, das, das formt mich oder das hat mich geformt und ähm, ich bin aber froh, dass sich im Laufe der Karriere da auch eine Stabilität entwickelt hat. Denn ich habe darunter sehr gelitten. Also für mich mhm. ist äh, nichts äh, auch tatsächlich äh, blockierender in meiner Arbeit wie äh, Existenzängste. Und Existenzängste sind etwas, was ich glaube, fast jeder Schauspieler oder jeder Künstlerin, jeder kennt das. Ähm, und das habe ich natürlich auch gehabt. Ähm, aber ja. ja, das irgendwie bin ich dran geblieben und ich war mir nie zu schade, dann noch einen Job nebenbei zu machen. Und ich glaube, mhm. dass mich das auch gerettet hat natürlich.
0: Total, aber ich glaube, dass das macht dich dann bestimmt auch als Mensch und Charakter aus. Also das hört sich alles, ähm, obwohl du in einer, ich sag mal, sehr schillernden Branche unterwegs bist, äh, alles total sympathisch und bodenständig an, was du erzählst. Ähm, und ich glaube, das ist mit Sicherheit auch was, was sich da ähm, für immer so ebnen wird und, und was ich, glaube ich, ganz nahbar macht, auch bestimmt für unsere Zuhörer gerade. Ähm, Stichwort Gutes Morgen. Wir haben jetzt über die Tiefs deiner Karriere gesprochen, über die Tiefen. Stichwort Gutes Morgen. Wie stellst du dir das? deine Zukunft vor, wenn du jetzt an die nächsten Jahre denkst? Also ich meine, du hast schon viel erreicht, aber was erträumst du dir noch?
1: Ja, es ist interessant, dass man dann doch, wie alle das immer so sagen, man wird ja ein bisschen ruhiger mit dem Alter und auch wird in mir dieser Wunsch nach Sicherheit stets größer. Ähm, ich glaube, da hat natürlich auch die Pandemie noch mal ganz viel hervorgerufen, ne? wo man dann auch mhm. plötzlich als äh, Künstlerin da stand und dachte so, oh, okay, ähm, ich, äh, Gott sei Dank habe ich gut gearbeitet die letzten Jahre, so. Mhm. Und ähm, für mich wäre es schön, wenn es weiterhin so geht, dass einfach ein Projekt das nächste bringt, ähm, dass ich da auch trotzdem weiterhin diese Phasen zwischendurch habe, wo ich zur Ruhe kommen kann. Das ist mir wahnsinnig wichtig. Und ich glaube, je mehr finanzielle Unabhängigkeit ähm, ich habe, desto kreativer kann ich sein. Und ähm, das bedeutet eben, dass ich natürlich zwischendurch auch Projekte machen muss. Aber ich das auch total genieße, wenn dazwischen dann, länger ähm, die Phase ist, in der ich einfach die Dinge machen kann, auf die ich gerade Lust habe. Ich würde mir wünschen, dass das so ein bisschen weitergeht, dass sich das weiterhin so abwechselt und ja.
0: Spannend, du hast jetzt gerade schon das Stichwort finanzielle Unabhängigkeit reingeschmissen. Da springe ich jetzt direkt mal rein. Welche Rolle spielt denn grundsätzlich Geld in deinen Träumen oder beim Träumen, wenn du dir deine Zukunft ausmalst? Ist das ein wichtiger Punkt? Also braucht man prinzipiell Geld, um auch seine Träume leben zu können?
1: Ich bin mir ziemlich sicher, dass man nicht zwingend Geld braucht, um glücklich zu sein. Und das Geld auch nicht zwingend glücklich macht. Ich glaube jedoch, dass, ähm, und da kann ich ehrlich gesagt auch nur von mir sprechen, die Freiheiten, die mir Geld ermöglicht, ähm, sind sehr nah an meinen Träumen dran. Denn mhm. dadurch kann ich die leichter realisieren. Und ich habe keine großen, riesigen Träume. Ich brauche kein Schloss und kein Pool und kein geiles Auto. Ähm, aber ich hätte... Total Lust auf einen Ort, der mir gehört, ein, ein Häuschen irgendwo, wo es entspannt ist, ähm, wo meine Freunde gerne sind. Also ich würde gerne mhm. etwas kreieren ähm, für mich und die Menschen um mich herum, ein Ort, an dem man gerne isst. So, Das ist ein Traum, den ich habe. Und dann ja. gibt es natürlich all die kleinen Träume. Für mich ist es schön, dass ich weiß, ich kann mir äh, das kaufen, worauf ich gerade Hunger habe oder... Ich muss mhm. nicht auf einer Karte, auf den Preis achten, sondern ich kann darauf schauen, wo, wonach mir gerade der Sinn steht, was ich gerne konsumieren möchte. Und mhm. das, ist für mich, das ist für mich Luxus, weil ich komme nicht aus einer Welt, wo das so war. Und ich genieße das total und bin total glücklich darüber, dass äh, ich mein Leben jetzt so gestalten kann, dass ich eine Wohnung habe, die ich mir so gestalten kann, wie ich das möchte, dass ich äh, die Mittel habe, ähm, zu reisen, dass ich die Mittel habe, meiner Familie zu helfen, mhm. ähm, dass ich spenden kann. Also all diese Sachen, die für mich ähm, mit meinen Werten verknüpft sind. Ja, da, Das ist für mich wichtig, dass ich da weiterhin auch ähm, finanziell unabhängig bleiben kann.
0: Du hast jetzt ähm, diesen Ort erwähnt, den du kreieren möchtest für dich, deine Freunde, deine Familie, der dir gehört, ähm Kannst du das noch mal ein bisschen beschreiben? Also geht es da tatsächlich auch darum, ein Haus zu kaufen? Und wenn ja, hast du dir auch schon überlegt, wie du dir diesen Traum ermöglichst? Also sparst du zum Beispiel Geld dafür an?
1: Ähm, ja, also ich äh, träume so vielleicht von einem Bauernhof. Ah, <lacht> ähm, sowas. Also mhm. Ja, und äh, tatsächlich war ich da oder bin da auch schon auf der Suche, habe mir schon einige Sachen angeschaut. Ähm, ja, ich habe dafür, hab dafür gespart, lange Jahre. Und ähm, Finde auch sparen irgendwie, das ist etwas, was ich in meiner Kindheit gelernt habe und was irgendwie, wo ich merke, da habe ich vielleicht auch noch ein ja inzwischen überholtes Denkmuster. Denn ich habe einfach aus mir heraus eine wahnsinnige Angst, mir einen Riesenkredit äh, oder so zu nehmen. Das ist etwas, mhm. was mich irgendwie ja beängstigt. Äh, das heißt, ich würde eher <lacht> immer ganz lange sparen, um dann mir einen Traum <lacht> zu ermöglichen, als mir sozusagen ja, auf Pump etwas zu kaufen. Aber das ist natürlich auch... Hinderlich, glaube ich, denn die meisten Menschen realisieren sich ja auch so ihre Träume, indem sie sich einen Kredit nehmen und ein Haus kaufen und das abbezahlen und irgendwann gehört es ihnen. Und ich ja. glaube, da bin ich gerade in einem Prozess des Lernens und des Überdenkens äh, von meinen eigenen Ängsten, die damit äh, zusammenhängen.
0: Das ist ja nichtsdestotrotz aber auch, ich würde sagen, eine sehr ähm, deutsche Eigenschaft und auf der anderen Seite ja auch wieder gut, weil es ganz viele von dir und mir gibt, die vielleicht eher, ähm, ja, ne, dass sich dass nicht auf Pump kaufen und äh, die Sachen, die uns gehören, die hören uns dann, aber auch wirklich. Die Frage für mich ist eher, in der Zeit, in der du sparst, was machst du denn mit dem Geld? Also lässt du das zwischenzeitlich noch für dich arbeiten, ähm, so dass es nicht aufgrund von Inflation einfach weniger wird, sondern hast du in der Zwischenzeit das vielleicht irgendwo investiert, angelegt, dass es sich sogar in der Zeit deines Sparens noch vermehrt hat und sogar noch schneller gewachsen ist. Wie ja. bist du da vorgegangen?
1: Ja, tatsächlich ist es etwas, womit ich mich seit neuestem beschäftige. Und ähm, also so seit ein, zwei Jahren äh, habe ich tatsächlich erst so über Social Media und dann mal mit Freunden und Freundinnen drüber gesprochen äh, und mich dann so ganz langsam an das Thema Aktien und ETFs rangetraut und mache da noch so Baby-Steps, aber hab, bin fest entschlossen, da noch viel, viel mehr zu lernen, denn ich glaube auch, dass es ähm, total clever ist, dass das Geld für einen arbeitet und ich merke, dass auch da meine alten Ängste und ähm, Denkmuster da mir so ein bisschen im Wege stehen, dass ich ähm, jemand bin, ich bin nicht besonders risikofreudig, deswegen ist Aktien zum Beispiel etwas, was für mich nicht so funktioniert. Ähm, aber da gibt es ja eben noch andere Möglichkeiten.
0: Da ist Christina nicht alleine. Aktien machen viele nervös. Aber warum eigentlich? Ich habe mal überlegt. Aktien sind besonders interessant, weil man damit Geld vermehren kann, aber eben auch verlieren kann. Ihr habt bestimmt schon gehört, dass es auf dem Spar- oder Tagesgeldkonto keine Zinsen mehr gibt. Da sind Aktien schon eine wichtige Alternative. Die Expertinnen und Experten von Union Investment haben mir außerdem folgendes mitgegeben. Aufgepasst! Werte von Aktien schwanken. Die Wertentwicklung einer Aktie lässt sich nicht immer leicht vorhersagen. Mit einem Investmentfonds dagegen investiert man gleich in mehrere Aktien. Der Vorteil aus Sicht der Fondsgesellschaft ist, dass dadurch das Risiko gemindert wird. Während vielleicht die eine Aktie schwächelt, bleibt die andere stabil. Dazu kommt aber auch, dass der Fonds professionell und mit viel Erfahrung gemanagt wird. Außerdem hat man mir erzählt, dass die Unternehmen genauestens unter die Lupe genommen werden, bevor deren Aktie gekauft wird. Dafür besuchen die Fondsmanager auch schon mal eine in Frage kommende Firma, um sich vor Ort ein Bild zu machen. Das nur kurz als kleiner Exkurs zum Thema Aktien und Investmentfonds. Weiter geht's im Gespräch.
1: Und das ist etwas, was ich gerade sehr, sehr spannend finde. Ich bin manchmal überfordert von all den Begriffen, von allen, was man da wissen muss, was schief gehen kann, und so weiter. Aber ich merke, je, ich mache das in meinem Tempo und ich tausche mich viel aus. Und das ist, es wird spannender und ich werde selbstsicherer und mutiger und merke, oh, das hat funktioniert, dann versuche ich jetzt mal das. Also so auch da wie in der Karriere, Schritt für Schritt. Und mir ist es einfach wichtig, dass ich mein Risiko möglichst klein halte, weil ich überhaupt gar nicht dafür gemacht bin. Ähm, ja, deswegen, ja. das
0: ist gerade so mein, mhm. mein Plan. Ja, du sagst ein gutes Stichwort und zwar diese vielen Begrifflichkeiten, mit denen man sich ja dann auch teilweise zum ersten Mal auseinandersetzt, wenn man in dieses Thema Investitionsmöglichkeiten, Geldanlage einsteigt. Und ich würde äh, auf Basis dessen gerne mal so ein bisschen dein Verhältnis zu Finanzen, zu Geldanlage nochmal auf eine andere Art und Weise erfahren und abtasten. Und unsere Hörer und Hörerinnen werden es wahrscheinlich schon kennen, und zwar unser Assoziationsspiel. Das bedeutet, ich schmeiße dir jetzt gleich ein paar Schlagworte entgegen und du, ähm, ja, Sag mir einfach zurück, was dir dazu in den Kopf schießt. Das kann Begriffe sein, okay. Stichworte, Adjektive, was auch immer du damit okay. assoziierst. ich bin ready. Okay, was assoziierst du mit dem Thema Sparen? Ähm, Sicherheit. Okay, was assoziierst du mit Zinsen?
1: <lacht> äh, Mathe. <lacht>
0: Was assoziierst du mit Investieren?
1: Mm, learning.
0: Mhm. Kannst du uns gleich bestimmt was vom berichten, von deinen Learnings? Aber vorher noch, was assoziierst du mit Investment Force?
1: Mm. <lacht> ja, äh, ein, ein, ein großer Pool an Möglichkeiten.
0: Das bringt sehr gut auf den Punkt. Und was hast du zuerst mit Altersvorsorge?
1: Ähm, Sicherheit auch. Also, ich finde Sparen und Altersvorsorge super wichtig und Altersvorsorge sogar noch wichtiger.
0: Noch ein anderer Fakt und ich würde gerne wissen, Christina, was du dazu sagst. Und zwar hat eine Studie der Fondsgesellschaft Union Investment ergeben, dass sich immer mehr Deutsche vorstellen können, in Aktien zu investieren. Ähm, siehst du das in deinem direkten Umfeld? Was denkst du dazu?
1: Ja, ich sehe das. Ich bemerke das in meinem Umfeld. Ich bemerke das ja auch bei mir selbst, dass da ein neues Interesse oder ein anderes Interesse ist. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass wir mehr Möglichkeiten haben, an Informationen zu kommen dass es mehr Menschen gibt, die es einem leichter machen zu verstehen. Also es gibt Videos auf YouTube, es gibt eben auf Social Media, man kann Kurse kaufen online, wo man ein bisschen was lernt. Und ich glaube, das ist ähm, total gut, dass wir jetzt einfach die Möglichkeiten haben, diese Informationen leichter zu bekommen. Ich habe das so in meiner Wahrnehmung war es immer so Aktien, das war so eine ganz andere Welt und es war ganz weit weg und das war Frankfurt und mhm. New York und so. Aber einfach zu merken, dass das ja für jeden irgendwie interessant sein kann und dass man sich damit einfach mal auseinandersetzen muss und versuchen muss, das ein bisschen zu verstehen oder versuchen kann, das zu verstehen, spüre ich total. Also das verändert sich, glaube ich, gerade sehr.
0: Ja, ähm, du hast auch vorhin gesagt zum Thema Investmentfonds, eine Vielzahl an Möglichkeiten hast du es, glaube ich, genannt. Ähm, kannst du das nochmal beschreiben? Also wie genau meinst du das? Und auch vielleicht, wo erkundigst du dich äh, zum Beispiel zu verschiedenen Fonds?
1: Ähm, also man kann, glaube ich, in Fonds investieren, die... Also ich, ich fange woanders an. Ich glaube, für die meisten Menschen ist das Thema Geld erstens, was sehr Intimes und zweitens etwas, was ja auch so ein bisschen, man spricht ja immer noch nicht so frei und offen darüber. Und wenn man dann vielleicht jemand ist, der gewisse Werte mit sich trägt, dann denkt man halt vielleicht automatisch, oh ja, Aktien und Fonds und so, das, da unterstütze ich vielleicht etwas, was ich gar nicht unterstützen will. Aber es gibt ja eben auch Fonds, also man kann ja sich genau aussuchen, ähm, wo man sein Geld mhm. reinsteckt. Und man kann eben da, obwohl es um Geld geht, ja trotzdem mit, mit seinen Werten handhaben.
0: Auch hierzu noch mal ein paar Infos. Es gibt viele, viele unterschiedliche Anlageschwerpunkte bei Investmentfonds. Manche Fonds investieren in bestimmte Länder oder Regionen, andere in bestimmte Branchen. Außerdem gibt es immer mehr Fonds, die sehr intensiv ökologische und soziale Faktoren berücksichtigen und schauen, wie verantwortungsvoll die Unternehmensführung handelt. Das sind dann die nachhaltig ausgerichteten Übrigens, da die Anlage in Fonds schon mit kleinen Geldbeträgen möglich ist, könnt ihr euren Geldbetrag zum Beispiel auch aufteilen und in zwei Fonds investieren, die ihr interessant findet. Wenn ihr dazu selbst noch mal ein bisschen nachlesen wollt, schaut einfach in die Show Notes, da werde ich euch noch mal ein paar weitere Informationen verlinken.
1: Ich kann ja trotzdem in, in ähm, etwas investieren, was mir persönlich am Herzen liegt und nicht in irgendwelche Firmen, die andere, äh, die Länder und Menschen ausbeuten so. Und das finde ich halt dieser Pooler Möglichkeiten ist, dass man sich da einfach, wenn man sich ein bisschen schlau macht, da ähm, sein Geld glaube ich ganz gut anlegen kann und das einfach verstehen kann, wo das liegt oder was was es macht.
0: Ja, da sagst du etwas total Spannendes und ähm, das ist genau dieses Thema, dass Fonds eben auch auf verschiedene Themen oder Schwerpunkte ausgerichtet sein können, wie zum Beispiel ein Nachhaltigkeitsfonds, der dann eben genau nur in nachhaltige äh, Unternehmen investiert und die eben ganz gebündelt da dran sind. Und ich glaube, das ist ein extrem wichtiger Punkt, wo man sich, glaube ich, auch einfach mal erkundigen muss. Ne? Was sind denn verschiedene Fonds, die angeboten werden? Ähm, wo informiert man sich da? Wie würdest du da vorgehen, wenn du jetzt sagst, okay, ähm, vielleicht ist ja sogar Nachhaltigkeit ein Thema für dich ne? und du, du sagst, da möchtest du ähm, deinen Schwerpunkt legen ähm, im, im Investieren. Wie würdest du dich da jetzt erkundigen oder was wäre so dein Vorgehen, um das ähm, zu realisieren?
1: Ähm, ja, absolut. Nachhaltigkeit ist etwas, was mich wahnsinnig interessiert. Ähm, und da habe ich inzwischen so meine Freunde gefunden oder die Menschen in meinem Umfeld gefunden, die so ein bisschen... Auf, einer, auf der gleichen Welle sind wie ich oder eben auch sich da schlau machen. Ich würde wahrscheinlich mit so zwei, drei Freunden erstmal drüber sprechen und würde dann wahrscheinlich im Internet ähm, recherchieren und mir was dazu anlesen und ähm, ja, ich glaube, man muss bereit sein, ein bisschen Zeit auch zu investieren, nicht nur Geld. <lacht> man muss sich einfach auch ein bisschen damit beschäftigen. Ja.
0: Ich glaube vor allen Dingen, dann sind auch Fonds gar nicht mehr schlecht, wenn man eben ein gestreutes und vor allen Dingen, ich sag mal, gemanagtes Risiko hat durch eben auch einen, ja, ich sag mal, aktiven Fondsmanager, der eben auch drauf guckt. Ja, die Fondsmanagerin oder der Fondsmanager. Das ist dann also eine Expertin oder ein Experte mit viel Verantwortung. Denn sie oder er entscheidet, wohin euer Geld investiert wird. Union Investment verfolgt dabei einen Teamansatz. Die Idee dahinter ist, dass so noch mehr Expertenwissen und Erfahrung in die Beobachtung und Bewertung von Unternehmen fließt. Ich bin ganz ehrlich, bei so einem fondsmanager teammeeting würde ich persönlich ja gerne mal Mäuschen spielen. Und ich denke, ähm, ne, wenn man, bevor man gar nichts macht, sollte man da auf jeden Fall auf dem Thema ähm, ja sich erkundigen, sich Infos einholen und dann ähm, aber auch anderen sagen, okay, ich, ich ähm, habe Summe X, ähm, die möchte ich investieren. Ich habe keine Lust mir auf YouTube oder sonst wo diese Videos anzuschauen. Deswegen ja. in Fonds ist das Richtige, um eben dieses, dieses, ja, dieses, dieses Management letztendlich äh, sich dann auch eben als Dienstleistung ähm, einzukaufen, was ich auch ähm, ja, spannend finde für Leute, die nicht so viel Berührungspunkte haben und auch nicht so viele haben wollen. Das stimmt, <lacht> um, ja, da, ja, absolut. Was möchtest du denn noch ausprobieren? Gibt es denn noch so Dinge, wo du sagst, okay, im, im Bereich Investments, Geldanlage, das habe ich schon gehört und das will ich mal probieren, aber ich habe es noch nicht geschafft oder bin ich noch nicht eingelesen?
1: <lacht> ähm, also tatsächlich habe ich mal kurz gedacht oh vielleicht muss ich mich muss ich mich mal mit Krypto beschäftigen, aber äh, das ist ich bin wirklich so weit weg von Internet und allem was technisch ist. das ist einfach für mich viel zu viel <lacht> zu weit weg. Ich kann das ist das kann ich ja gar nicht fassen. das fällt mir wahnsinnig schwer. Ich glaube ich bin eher so der der Typ Mensch wie, wie ich schon gesagt habe, so ich spare gerne etwas und dann kaufe ich mir das und dann ist es meins. also wird es mhm. bei mir wahrscheinlich eher auf eine Immobilie hinauslaufen. Ähm, aber ich ähm, bin gerade immer noch sehr neugierig und sehr in den Anfängen, was eben das Thema Fonds und all die Sachen angeht. Und ich glaube, ja. da bleibe ich jetzt auch erstmal.
0: Sag mal, was war denn eigentlich deine größte Investition bisher? <lacht> ähm, ich bin so oft in meinem Leben umgezogen. Ich glaube, meine
1: größte, also wirklich, das, wo ich das meiste Geld ausgegeben habe bislang, waren immer irgendwie meine Wohnungen, äh, Wohnungen einrichten, Umzüge und so weiter. Ähm, ich glaube, das ist nach wie vor mein, mein größtes Investment. Und ansonsten ähm, hatte ich mir ähm, ja, auch schon mal irgendwie ein besseres Auto gekauft oder so. Das habe ich auch schon mal gemacht. Aber ich glaube bei weitem nicht, dass ich da so viel Geld ausgegeben habe, wie bei meinen Wohnungseinrichtungen <lacht> und Umzügen, die ich so in meinem Leben hinter mich gebracht habe.
0: Ja, in seiner Wohnung verbringt man doch auch viel mehr Zeit. Insofern ist das völlig, äh, finde ich, äh, total rational sinnvoll, da auch viel mehr Geld zu lassen als in einem Auto. Aber gut, das ist jetzt nur meine Subjektive. Meinung. Ja, Weltzug. aber das sehe ich ähnlich. Okay. Ja. <lacht> um, sag mal, wenn du jetzt gerade eine ganze Menge Geld zurücklegen könntest, also wenn du die Möglichkeit hättest, nochmal ein, ein paar Tausend Euro mehr im Monat zurückzulegen, angenommen, du kriegst jetzt um, die nächste Rolle in dem nächsten um, Oscar-prämierten Film um, und, und kannst da nochmal einen ganzen Batzen Geld zurücklegen, was würdest du damit anstellen? Wo würdest du das vielleicht anlegen oder was würdest du damit machen?
1: Ich glaube, dann würde ich mir das, die Nummer mit dem Bauernhof dann jetzt nochmal vielleicht auf, eine, <lacht> auf einer höheren Stufe vielleicht dann doch mit einem Pool anschauen. Ich glaube, das würde ich dann machen. Das ja.
0: klingt gut, dann komme ich vorbei. Ähm, Christina, Sehr gerne. das war <lacht> super spannend. Ähm, ich konnte super viel mitnehmen und habe noch eine letzte Frage für dich. Und zwar, ähm, was gibst du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen jetzt mit für ihr gutes Morgen? An Erkenntnissen, an Tipps, an Hinweisen.
1: Fragen, Fragen, Fragen. Also sich schlau machen, welche Möglichkeiten es gibt. Ähm, vielleicht das auch nicht immer auf morgen verschieben, weil ähm, das äh, Morgen kommt manchmal schneller, als man so denkt. Das äh, sagen einem die Eltern und Großeltern zwar immer, aber es stimmt. Und äh, dass man irgendwann auch anfangen muss und dass es einfach total clever ist, früh anzufangen, weil dann hat man später mehr.
0: Absolut richtig. Ähm, vielen, vielen Dank, Christina, dass du heute dabei warst und uns vor allen Dingen auch so persönliche Einblicke gegeben hast in die Träume als Schauspielerin. Und ähm, das ist in meinen Augen nicht selbstverständlich, da so offen drüber zu reden. Du hast es selber schon gesagt, Geld ist oftmals noch ein Tabuthema in unserer Gesellschaft. Insofern äh, doppeltes Danke, dass du das hier gemacht hast.
1: Sehr, sehr gerne. Danke für die Einladung.
0: Und für euch fasse ich nochmal zusammen, was ich mitgenommen habe. Das war eine ganze Menge und äh, jetzt nur ein paar Punkte, die mir noch im Kopf herumschwirren. Ich muss auch sagen, dieses Thema Fragen, Fragen, Fragen hat mich jetzt doch irgendwie bis zum Schluss nochmal begleitet. Also geht raus, fragt, erkundigt euch, holt euch Infos ein, denn das Morgen kommt schneller als gedacht und dann solltet ihr bereit sein. Also erkundigt euch und informiert euch. Ähm, Thema Vorbilder fand ich total spannend. Du hast gesagt, man braucht ähm, Vorbilder in seiner Karriere, bei denen man sich vielleicht bei ganz verschiedenen Personen ein bisschen was anschaut, was man für sich adaptiert, was man übernimmt, an dem man arbeitet. Ich fand auch spannend, dass Christina uns erzählt hat, dass man nicht alle Schritte auf einmal gehen sollte. Und ich denke, das ist ganz wichtig, gerade wenn es auch zum Beispiel um das Thema Geldanlage geht. Ähm, ja, lasst euch nicht von eurem Kumpel drängen, in Krypto zu investieren, wenn ihr selber nicht bereit seid, sondern macht das in eurem Tempo. Ähm, und last but not least, das fand ich sehr schön, war das Thema hart arbeiten. Nichtsdestotrotz, ähm, man arbeitet hart an seinem Traum und Christina hat sehr hart dafür gearbeitet, wo sie heute ist. Ich denke, davon äh, kann sich auch jeder noch mal eine Scheibe abschneiden und ähm, ja, damit man das Geld dann auch schnell vermehrt. Was man verdient, ähm, muss gilt es natürlich die richtige Anlage am Ende zu finden. Insofern, ähm, ja, ich freue mich über die Impulse und ich hoffe, ihr habt wieder viel mitgenommen für eure Ziele, für eure Träume und ich denke, je früher ihr damit starten könnt, desto besser. Ich muss immer ähm, lächeln und lachen, wenn ich meinen kleinen Bruder sehe, der mit 21 Jahren ähm, schon viel weiter ist in dem Thema Geldanlage, als ich wahrscheinlich heute ähm, und ich mich dann immer ärgere und denke, Mensch, warum hätte ich das nicht eher gemacht. Insofern da noch auch genau wie von der Christina mir nochmal der Call to Action. Kümmert euch darum, kümmert euch um eure Träume, um euer gutes Morgen. Wie immer gilt natürlich auch, dass wenn ihr weitere Infos braucht zum Thema Geldanlage, Investmentfonds, Aktien, all diese Themen, wenn ihr dazu mehr Starthilfe benötigt, verlinke ich euch natürlich wieder ein paar hilfreiche Adressen in den Show Shownotes. Und ich freue mich wie immer über Nachrichten von euch. Das heißt, wenn ihr ein paar spezielle Fragen habt, ähm, euch ein bestimmtes Anlageprodukt ähm, auf den, unter den Nägeln brennt und ihr mehr wissen wollt, dann meldet euch gerne bei mir. Ihr wisst, wie ihr mich erreichen könnt. Das findet ihr auch in den Shownotes. Ja, ich würde sagen, macht mehr aus euren Träumen. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Danke euch fürs Zuhören und freue mich jetzt schon aufs nächste Mal. Bis dann, eure Celine.